0: h 14 Tout-Terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. À la une cette semaine, le témoignage glaçant au procès des attentats de janvier 2015 de Zari Siboni, caissière de l'hypercachère. Elle a raconté à Chloé Triomphe les 4h et 4 minutes d'enfer qu'elle a vécu le 9 janvier 2015 face à Amidi Koulibaly. Qui, pour succéder à Ruth, Bader Ginsburg, c'est ce soir que Donald Trump va dire le nom de sa candidate à la Cour suprême toute la semaine, des Américains sont venus se recueillir devant le cercueil de RBG à Washington. Des Américains émus aux larmes, nous racontera notre correspondant Xavier Yvon. Avec Élise Dangean, nous verrons comment le virus désorganise la vie des entreprises. Avec le casse-tête des cas contacts, Théo Manva nous racontera la Slovénie en jaune pour fêter ses héros du Tour de France. Mais aussi comment il a enquêté sur le dopage dans un pays en fête. Enfin, pour terminer tout terrain, Diane Chenouda nous plonge dans la France de 1940, comme si vous y étiez, grâce à des documents sonores exceptionnels au Musée de l'Armée aux Invalides à Paris. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoille. Et pour commencer tout terrain, on va revenir sur ce témoignage très fort qui a marqué le procès cette semaine des attentats de janvier 2015. C'était mardi. Zari Siboni, caissière de l'hypercachère, est venue raconter la prise d'otage qui a fait 4 morts ce 9 janvier 2015.
1: C'était 4 h 4 minutes de stress, de peur. Pour moi, j'étais sûre de mourir ce jour-là. Je me demandais juste c'était quand. Et d'ailleurs, je priais juste pour que ce soit une balle dans la tête et pas autre chose et que je ne sois pas blessée en train de, de souffrir longtemps.
0: Bonjour Clé Triomphe. Bonjour. C'est vous qui avez recueilli le témoignage de Zari Siboni quelques jours avant qu'elle ne raconte ses 4 heures et 4 minutes d'enfer à la barre. On va écouter d'ailleurs plus longuement dans un instant son récit. Un récit d'autant plus important, Chloé, que Zari Siboni s'est retrouvée dans un rôle très particulier, j'ai envie de dire terrible, ce 9 janvier 2015.
2: Oui, effectivement, euh, Zari, elle était euh, à la caisse et la caisse, elle est juste à l'entrée de l'hypercachère. ce qui veut dire que dès que Amédy Koulibaly est entré dans l'hypercachère, eh bien, euh, tout de suite, il avait face à lui euh, Zari Siboni et d'ailleurs une autre caissière euh, qui n'est pas venue déposer à la cour d'assises, qui est restée en Israël. Donc Zari, il l'a prise comme première interlocutrice et puis, on, on, elle n'aura jamais l'explication d'ailleurs, il l'a gardée comme interlocutrice tout au long de cette prise d'otage. C'est à elle qu'il a demandé à plusieurs reprises de descendre pour aller chercher les autres otages qui s'étaient réfugiés au sous-sol. C'est à elle qu'il a demandé aussi d'aller baisser le rideau de fer. Elle s'est adressée plusieurs fois à lui. Donc vraiment, elle a eu un face-à-face, -face bien malgré elle, avec le terroriste durant assez longtemps. Alors
0: ce face-à-face, -face, on va l'écouter justement à travers le récit de Zari Siboni. On est le 9 janvier 2015, il est 13h, à midi, Koulibaly vient de franchir la porte de l'hypercachère.
1: Dès que le terroriste est rentré, la première balle qu'il a tirée, c'était sur Johan. Euh, moi, j'étais juste à côté et je l'ai vu euh, tomber en fait. Et, euh, et oui, il a, il a souffert pendant pas mal de temps. Et euh, le voir souffrir et surtout, c'était l'une des la seule personne des quatre victimes que je connaissais. Euh, ça a été pour moi euh, une des, des choses les plus difficiles euh, pendant la prise d'otage.
2: Vous avez aussi essayé de dissuader un client, François Michel Saada, qui voulait absolument rentrer. Vous avez essayé de le sauver, en fait
1: ah, Le sauver, c'est un grand mot, mais j'ai essayé de, de tout faire pour pas qu'il rentre, mais j'ai pas réussi, parce qu'il parce qu m'écoutait pas, parce que je peux comprendre que quand on est extérieur à ça, on peut pas s'attendre et on peut pas se dire, essayer d'imaginer qu'une prise d'otage peut, peut arriver comme ça en plein Paris. Donc euh, finalement, j'ai pas réussi, il est quand même rentré, il a compris tout de suite lui-même en, en l'espace d'un instant ce qui se passait, et il a voulu sortir, mais... Mais euh, le terroriste il lui a tiré deux balles dans le dos et, et il est décédé comme ça. Et euh, j'ai pas pu en empêcher. Je me sens très coupable parce que, ok, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bah, je sais pas. Peut-être que c'était pas assez. Peut-être que j'aurais dû fermer plus vite le, le rideau de fer et la porte. Et comme ça, il aurait pas pu rentrer. Mais, mais parler à quelqu'un et le voir mort à côté euh, deux secondes après, c'est très, très, très dur.
2: Vous avez euh, été euh, à deux reprises aussi au sous-sol missionné par le terroriste avec une mission impossible à réaliser, une mission où vous deviez remonter les clients qui s'étaient cachés au sous-sol. Qu'est-ce que vous leur avez dit
1: C'était une mission, en tout cas c'était très clair. Il a braqué son arme sur la tête d'Andréa, il m'a dit, tu as 10 secondes pour aller chercher les gens qui se sont réfugiés en bas. Donc je suis descendu en tremblant et je disais aux gens, je criais, je me rappelle que je criais presque. « Vous êtes obligé de monter, de monter, vous devez monter, comme ça il arrête de tuer d'autres personnes. » Et je voyais que les gens, ils, oui, ils avaient peur, mais ils ne l'avaient pas vu peut-être, ou ils ne savaient pas exactement de quoi je parlais. Donc ils, tout le monde me disait « Non, on ne monte pas, on a peur, euh, on ne va pas mourir. » Donc en fait, personne est, la première fois, personne n'est monté. Et je me disais que soit je ne monte pas moi, je reste là et c'est Andrea qui tue, soit c'est moi qui monte seule et c'est moi qui tue. Donc dans, dans les deux cas, je ne savais pas quoi faire, mais je suis quand même montée seule. Et j'étais je, 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 terrorisée, je ne savais pas, je, je, je tremblais, je, je bégayais, j'arrivais n'arrivais même pas à parler quand je lui ai dit que, que je suis descendue, j'ai essayé de leur, de leur dire et de les faire monter, mais qui ne qu veulent pas me croire. Ça s'est passé en petits groupes, au fur et à mesure les gens y montaient jusqu'à ce que Yoav monte. Il voit que le terroriste il a laissé une de ses armes sur le côté. Il n'a même pas eu le temps en fait de la positionner et de tirer que le terroriste lui avait déjà tiré de son autre arme, deux balles dans la tête. Il y avait énormément, énormément de sang. Et il a dit, euh, je vous conseille de rien tenter d'autre. Et en fait, je savais qu'il fallait absolument rien tenter. C'était 4h4 minutes de stress, de peur. Pour moi, j'étais sûre de mourir ce jour-là. Je me demandais juste, c'était quand Et d'ailleurs, je priais juste pour que ce soit une balle dans la tête et pas autre chose et que je ne sois pas euh, blessée, en train de, de souffrir longtemps.
0: Voilà pour euh, ce récit, on l'a dit, hein, glaçant de Zari Siboni. Je note une chose, Chloé Triomphe, jamais euh, Zari Siboni ne cite à midi Koulibaly,
2: elle parle du terroriste. Yeah. <laughs> Oui, alors, elle m'a pas donné d'explication pour ça, mais en effet, vous avez raison, elle parle toujours du terroriste. Ça me rappelle, en fait, Samuel Sandler, le grand-père des enfants et petits, du fils Sandler et de, euh, des petits-enfants Sandler qui ont été euh, abattus à l'école juive euh, de Toulouse euh, par Mohamed Merah. Ce grand-père, Samuel Sandler, disait pendant le procès, le terroriste, le terroriste, jamais il ne citait le nom de Mohamed Merah. Et pour une raison très simple, ça, il l'a expliqué, il disait... Moi, ce nom-là, tout le monde le connaît. Moi, le nom de mon fils et de mes petits-enfants, personne ne le connaît, ou en, en tout cas pas assez de monde. Je préfère honorer leur mémoire que de redire, comme ça, ad vitam aeternam, le nom du terroriste. Peut-être euh, que pour Zari, c'est le même mécanisme. Elle, en tout cas, elle ne me l'a pas expliqué, mais c'est un constat que vous avez fait, vous avez raison. Elle ne prononce jamais son nom. Et pourtant, elle est d'une douceur, d'une gentillesse absolue, d'une jeunesse aussi, ça s'entend peut-être à la voix, mais c'est une très jeune femme, Très jolie jeune femme qui a toute sa vie à faire et qui compte bien, en tout cas, s'y accrocher. Elle y tient vraiment. Elle se dit que euh, si elle est encore vivante aujourd'hui, en tout cas, c'est pour vivre et pas vivre comme une dépressive. C'est exactement ce qu'elle m'a dit à l'issue de l'entretien.
0: Et on va rappeler d'ailleurs, Chloé, effectivement, que Zari Siboni avait 22 ans à l'époque, euh, faits, en janvier euh, 2015. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Retour dans tout terrain, comme nous le faisons chaque semaine avec Chloé Triomphe du service police d'Europe 1 sur les temps forts du procès des attentats de janvier 2015. Et cette semaine, c'est un témoignage qui a marqué l'audience, celui de Zari Siboni, caissière de l'hypercachère. Elle a donc raconté la prise d'otage du 9 janvier 2015. Et on l'a entendu, Chloé, il y a quelques instants, elle a été très cache dans ses descriptions, ce qui n'a pas été facile à l'audience à entendre par tout le monde.
2: Oui, en fait, que ce soit euh, zari ou que ce soit le, le policier qui est venu aussi résumer l'enquête à la barre, eh bien, c'est vrai qu'aucun des deux n'a édulcoré la réalité de, de ce qui s'est passé, et notamment euh, sur les derniers moments de Johan Cohen. On rappelle que Johan Cohen, il a été abattu dès les premières minutes par Amédic Koulibaly, mais qu'il a agonisé pendant très longtemps, au point que, complètement cyniquement, le terroriste a même demandé euh, aux otages s'il devait l'achever pour ne plus l'entendre. Mais... Comme Zari a livré son récit à plusieurs médias, qu'elle l'a aussi livré à l'audience et que ça a donc été repris dans les articles de presse, eh bien ça a été très compliqué pour la famille à entendre. C'est ce qu'a expliqué à la barre Eric Cohen, le, le papa de Johan, et c'est ce que nous a expliqué à l'issue de l'audience l'avocat de la famille Cohen, Maître Grégory Siksik.
3: Très douloureux, extrêmement complexe pour lui, pour Yael Cohen, la mère de Johan Cohen, qui n'a pas souhaité être là, ni à l'ouverture du procès, ni aujourd'hui,
4: et euh, qui euh, tente d'oublier, voilà, même si c'est absolument impossible, vous l'avez entendu. Ce sont des survivants, voilà je reprends les termes d'Eric de, Cohen, ce sont des survivants tout simplement. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, vous avez bien compris que les médias ont malheureusement peut-être un peu trop développé certaines circonstances, et notamment les circonstances du, du décès de Johan Cohen, mais c'est un travail acharné de tous les jours pour Eric Cohen, le père de Johan, voilà pour protéger sa fille qui est extrêmement jeune, qui vient de tout juste d'avoir 22 ans et euh, son épouse, enfin, la mère de son fils, euh, Yael Cohen, euh, qui, euh, qui tente en tout cas de s'en sortir euh, malgré
5: les euh, circonstances insurmontables.
2: Alors honnêtement, euh, c'était Impossible à deviner qu'une partie de la famille Cohen avait été tenue à l'écart des circonstances des derniers moments de Johan Cohen ce jour-là dans l'hypercachère. Il s'avère en fait que la sœur de Johan Cohen l'a appris en lisant la presse et que Eric Cohen, le père, a toujours fait le choix de préserver sa femme, Yael, qui, qui ne souhaitait pas avoir tous ces détails. En tout cas, Eric Cohen à la barre a expliqué aussi qu'il n'en voulait absolument Absolument pas à zari Siboni et d'ailleurs ils se sont vraiment très longuement serrés dans les bras à l'issue de l'audience. Et
0: le témoignage de Zari Siboni est d'autant plus important que ce qui vous a marqué euh, cette semaine, Chloé, c'est qu'il y avait très peu de témoins en fait, de la prise d'otage de l'hypercachère.
2: Beaucoup n'ont pas voulu venir à l'audience témoigner. Oui, c'est vrai que sur 18 otages, bon, il y avait deux enfants. et eh bien, assez peu sont venus euh, témoigner. Et puis, euh, les proches qui sont venus, donc les familles, étaient vraiment dans un état de, de souffrance épouvantable. Je pense notamment à cette femme qui est euh, la veuve de Joseph Braham. Joseph Braham, il a été euh, abattu après qu'il ait énoncé euh, son nom et sa religion. Donc, Ahmed Koulibaly l'a vraiment tué parce qu'il était juif. C'est la seule et unique raison pour laquelle il l'a abattu. Cette femme était... mais éplorée à la barre, elle était en larmes avec ce sentiment partagé par tous d'ailleurs de se dire mais mais en fait pourquoi pourquoi nous pourquoi tant de haine et c'est peut-être ce qui fait aussi que beaucoup sont partis après janvier 2015, beaucoup ont quitté la France pour aller s'installer en Israël. Ils ont expliqué qu'ils se sentaient en insécurité en France et ils n'ont pas souhaité non plus faire le déplacement pour venir devant cette cour d'assises. Bon à cela s'ajoutent les circonstances particulières du Covid qui compliquent encore la situation. Parce qu'effectivement, Chloé, on va le rappeler, Israël a décidé
0: depuis une semaine maintenant des mesures beaucoup plus strictes pour reconfiner le pays. Alors, autre témoin à la barre cette semaine, Lassana Batili, on s'en souvient, il avait été érigé comme héros après avoir proposé aux otages de sortir et pour avoir aidé aussi la police. Et j'ai envie de dire, à travers ce que vous m'avez dit, qu'en quelque sorte, à l'audience, il
2: a remis les choses à leur juste place. Bon, en fait, ce n'est peut-être pas lui qui a amplifié les choses, c'est peut-être nous, les médias, qui en avons fait euh, ce qu'il n'était pas. En tout cas, la Sanabatili, effectivement, euh, à l'audience, euh, il a été euh, d'une discrétion, euh, d'une modestie absolue. Il n'a absolument pas euh, souhaité se mettre en avant. Il a livré son récit. Euh, au passage, on a entendu que ça n'avait pas été du tout facile en sortant, puisque euh, quand il a réussi à s'enfuir de l'hyper-cachère, il a été pris euh, par le policier... Euh, pour le terroriste, il est donc resté menotté euh, dans une voiture de police, 1h30, avant que euh, tout le monde réalise qu'il ne s'agissait pas médico libali euh, ni d'un complice. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il a été euh, pris au sérieux et qu'il euh, a ensuite aidé les policiers euh, pour l'assaut par euh, sa connaissance du magasin. Et puis... Euh, à la barre, il a surtout parlé euh, de son meilleur ami, euh, Johan Cohen, qui a été abattu, et puis de l'ambiance fraternelle qui régnait à l'Hypercachère.
3: Pour moi, oui, c'était très dur et très émouvant en même temps, parce que euh, ça fait presque 5 ans que j'attends ce, ce procès. Ça m'a un, un peu libéré. J'ai parlé de mon parcours, j'ai parlé euh, de l'ambiance de l'Hypercachère avec mes collègues. Euh, pour témoigner devant leur famille, pour dire que quel, à quel point que on était bien, on vivait ensemble, on avait des humains, on était des collègues, on, on s'aime tous ensemble. Il y, avait, il y avait des respect entre nous. C'est barbarie, ça nous a fracturés. Bon, bon, du coup, j'ai témoigné pour dire que je suis là aussi pour les victimes, pour leur mémoire.
2: Pour leur mémoire, donc, pour la mémoire de son ami euh, Johan, avec lequel il travaillait, puisqu'ils étaient tous les deux euh, employés de l'hypercachère, c'est pour cette raison, que, on le rappelle, que la sana Batili a pu euh, euh, s'enfuir par le mont de charge, euh, en proposant d'ailleurs à, à d'autres otages de, de sortir, mais personne n'a osé le, le suivre. Je vous disais, donc, pas forcément le héros euh, que les médias ont voulu en faire, et puis c'est un petit peu aussi ce que j'ai ressenti euh, de la part de, de certains survivants de l'hypercachère, qui voulaient qu'on parle aussi de l'autre héros, Yoav, un des otages qui avait tenté de prendre la Kalachnikov d'Amedi Koulibaly. Il n'a pas été assez vite et il a été abattu par le terroriste. Euh, certains survivants tenaient absolument à ce qu'on parle de cet homme qui figure parmi les victimes.
0: Merci Chloé Trion, on fait à la semaine prochaine. 1, tout
2: terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Télétravail, chômage partiel, depuis le début de l'épidémie, le virus bouleverse la vie des entreprises.
6: Retour en télétravail la semaine dernière pour Laurence, directrice de clientèle dont le fils présentait des symptômes du Covid-19. Et celui qui jongle avec les plannings, c'est Lionel rock le directeur de Franco-American
3: Image. Tous les matins, je regarde ma messagerie pour savoir... Qui m'a eu un cas contact et qui va rester à la maison. On pilote à vue, mais en plein brouillard.
0: Bonjour Elise Dangean. Bonjour Fabienne. Du service économie d'Europe 1, vous êtes donc allé voir concrètement sur le terrain comment une PME s'organisait au quotidien pour continuer à fonctionner. On vient d'entendre un extrait de votre reportage avec ce patron qui dit clairement qu'il navigue à vue. Plantez-nous d'abord le décor de cette entreprise et pourquoi vous l'avez choisie. Alors,
6: cette entreprise, elle s'appelle Franco-American Image. C'est une PME de 25 salariés basé en région parisienne et spécialisé dans l'événementiel, la communication et la production audiovisuelle. Si je l'ai choisi, c'est parce que je savais que depuis le déconfinement, son patron avait fait revenir quasiment l'intégralité de ses équipes sur site. Lionel rock vous l'avez entendu, ne croit pas au télétravail, il me l'avait déjà confié en juin. Écoutez...
3: En coupant le lien avec le salarié, on fait du salarié un robot qui est là pour exécuter des tâches derrière un ordinateur. Tout ce qu'un salarié apporte dans une entreprise, c'est justement dans l'échange humain. C'est de voir l'autre dans une réunion, celui ou celle qui est un peu plus timide. Mais donc, vous voyez dans le regard qu'il a ou elle a une idée. Ça n'existe pas par Zoom. Ça. Zoom ou Microsoft Teams ou tous les trucs des GAFA, c'est pas ça. Une entreprise.
6: Voilà. Et donc, pour illustrer au mieux le casse-tête que représentent les cas contacts, il me fallait une entreprise où les gens travaillent
0: sur site. Je suis donc allée sur place pour voir comment ils fonctionnaient. Cas contact, on rappelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a été en contact avec une personne malade et qui doit être placé à l'isolement en attendant un résultat de test positif ou négatif. Absolument. Euh, Qu'est-ce qui était dans cette société, des difficultés auxquelles font face justement les entreprises avec le coronavirus Eh bien, ce sont sans cesse des allers-retours entre présentiel, télétravail, puisque chaque fois qu'un salarié
6: est cas contact potentiel ou avéré, il est renvoyé chez lui. Et c'est Lionel rock lui-même qui gère tout ça, qui gère les plannings, et c'est un casse-tête.
3: Quand vous êtes patron de PME avec 25 salariés, vous faites l'office de DRH. Donc tous les matins, je regarde mon mail et ma messagerie pour savoir qui m'a eu un cas contact et qui va rester à la maison. Ou la continuité d'un salarié qui attend le résultat pour son fils ou sa fille d'un test qui en général d'ailleurs se révèle négatif mais ça nous a pris une semaine et puis après on rajoute encore une semaine au titre de la précaution. Très très vite en fait on va se retrouver de nouveau confiné parce que de cas en cas on n'aura plus personne qui va venir travailler.
6: Alors l'entreprise a même dû reconfiner toute une équipe d'une dizaine de salariés je rappelle qu'ils ne sont que 25 à cause d'un cas contact qui s'est avéré positif au coronavirus. Et on comprend bien la difficulté hein, en termes d'organisation. Les membres de l'équipe s'étaient retrouvés, ils avaient repris un fonctionnement quasi normal. Et là, bam, tout s'arrête. Il faut remettre tout le monde en télétravail, reprendre l'habitude des mails, des réunions virtuelles, etc. Et ce n'est pas évident pour les managers comme Elisa. Il y a un
7: manque de continuité
6: en fait dans la relation des équipes et dans la construction. Par exemple, on est en période de recrutement
0: aujourd'hui. Donc ça aussi, ça pose des questions. Et on a bien compris que dans cette entreprise, effectivement, le télétravail euh, n'est pas euh, encore rentré complètement dans les mœurs. C'est qu'il y a une grosse difficulté par rapport à ça. On voit aussi que cette entreprise gère au cas par cas euh, la situation. C'est quoi la règle, par exemple, pour les cas contacts Parce que moi, je me souviens, euh, pas plus tard que la semaine dernière, Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui dit bien les cas contacts, des cas contacts ne sont pas des cas contacts. En clair, ça veut dire que si on n'a pas directement été en contact avec une personne malade, il n'y a pas besoin de s'isoler, normalement. Absolument, mais les entreprises en fait sont
6: extrêmement précautionneuses et on les comprend. La règle c'est d'avoir été en contact direct avec une personne malade, un contact prolongé d'au moins 15 minutes à moins d'un mètre, sans protection et dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes. Si c'est le cas, le salarié doit effectivement être isolé, télétravail quand c'est possible, arrêt de travail dans le cas inverse et il doit évidemment se faire tester et être suivi. Et donc,
0: l'organisation du télétravail, plus globalement, on en est où Je crois qu'il y a une première séance de négociation qui doit avoir lieu le 3 novembre entre patronat et syndicat. Oui, alors attention, c'est un peu une négociation
6: au rabel. Patronat était très réservé hein, sur ce sujet. Et même s'il ouvre la porte au syndicat, il prévient que cette négociation n'aboutira pas à un texte qui ajouterait de nouvelles règles, par exemple... L'idée, c'est de remettre dans un accord unique des dispositions qui existent déjà, adoptées par exemple en 2005 ou en 2017, et qui étaient jusqu'alors éparpillées. Et ce que veut le patronat, en fait, c'est un accord qui sera ni normatif, ni prescriptif. Traduction Et qui n'obligera pas les entreprises à faire quoi que ce soit. Eh bien donc, à suivre.
0: Merci beaucoup Élise Dangean. Fabienne C'est donc aujourd'hui que Donald Trump doit annoncer le nom de sa candidate puisqu'il veut que ce soit une femme pour succéder à la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, décédée il y a une semaine et dont la dépouille est exposée depuis mercredi à Washington.
8: Le euh, cercueil de Ruth Bader Ginsburg, recouvert du drapeau américain, trône en haut du grand escalier encadré par les immenses colonnes blanches de la Cour suprême où elle a servi pendant 27 ans. Certains sont même venus de très loin, comme Kate, arrivée hier de Caroline du Sud. 6 heures 30 de route mais chaque minute valait le coup, dit-elle. Kate se dit à la fois triste et aussi inspirée. Les droits des femmes sont toujours attaqués dans ce pays. ross a commencé le combat, c'est à nous de le continuer, explique-t-elle. Dans la file d'attente, c'est son Remplacement probable par une juge ultra-conservatrice qui nourrit les conversations. Une mère s'inquiète pour l'avenir de sa fillette de 3 ans, déguisée en RBG et qui répète « Je suis Ruth Pader Ginsburg
0: ». Bonjour Xavier Yvon.
8: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: correspondant de 1 aux états unis vous étiez donc à Washington cette semaine pour suivre l'arrivée de la dépouille de RBG. C'est son surnom. Comment cela se passait concrètement pour pouvoir se recueillir
8: bah, D'abord, il faut imaginer le décor euh, très solennel, hein, vous avez entendu, avec le, le bâtiment blanc de la Cour suprême, qui est une sorte de temple grec avec des énormes colonnes crénelées, un chapiteau et un escalier magistral pour y monter. Et c'est là, donc, en haut des marches, entre deux colonnes, qui avait été installé euh, le cercueil de Ruth Bader Ginsburg, couvert euh, d'un drapeau étoilé. Et le public était invité à, à venir se recueillir au bas des marches avec quelques secondes pour s'arrêter, parce qu'en fait ça a été un flux continu pendant deux jours. Il y avait beaucoup d'attentes derrière euh, les barrières métalliques dans la rue à côté, parfois jusqu'à trois heures de queue. Et ça, ça a duré. Et deux jours, mercredi et jeudi. Et puis, il y avait aussi toujours du monde de l'autre côté de la rue, euh, sur le trottoir, dont vous pouvez voir hein, le cercueil et la Cour suprême. C'est là qu'il y avait aussi les, les médias et les télés américaines.
0: Alors, qui est venu, justement je, je crois que vous avez été marqué par l'accoutrement de certains, euh, ce qui témoigne peut-être aussi de la popularité de cette juge.
8: Oui, alors évidemment, il y avait beaucoup d'habitants de Washington qui est une ville quasiment exclusivement démocrate et puis aussi très politique. Mais ça m'a frappé. J'ai rencontré et parlé avec beaucoup d'Américains qui venaient d'ailleurs, d'un peu partout, d'assez loin, qui avaient fait le déplacement exprès avec parfois 4, 5, 6 heures de route. Donc vous l'avez entendu de Caroline du Sud, mais aussi de Caroline du Nord. Il y en a qui sont venus en avion. J'ai rencontré un jeune homme de Saint-Louis dans le Missouri. Alors lui, il avait la tenue complète RBG, le masque, le pin's, le t-shirt, les chaussettes et même une figurine RBG entre les mains comme un, un petit jouet. Il y avait pas mal de parents avec leurs enfants et avec des livres pour enfants consacrés à la vie de, de RBG. Vous avez entendu, j'ai croisé une petite fille de 3, de 3 oui. ans déguisée avec sa robe noire et son col blanc rond en dentelle. ça Ce col, c'était la marque de fabrique de la magistrate qu'on retrouve stylisée sur un peu tout, hein, les t-shirts, les masques, euh, les, les sacs. RBG, c'était une icône, une héroïne et à ce titre, bah, à l'américaine, ça veut dire des tas de produits dérivés parce que ici on affiche vraiment beaucoup ses convictions. J'ai même croisé quelqu'un qui avait appelé son chien Root. Euh, voilà. Mais en fait, ça, ça donne une idée de ce qu'elle représentait aux états unis euh, J'ai parlé avec une, une vieille dame qui a passé beaucoup de temps derrière les barrières à regarder le cercueil et qui était très émue et qui raconte qu'à bah, son époque, euh, elle, quand elle était jeune, elle ne pouvait pas avoir de compte en banque, elle ne pouvait pas avoir de carte de crédit sans avoir un mari. Et ça, c'est quelque chose que Ruth Bader Ginsburg a changé.
0: Alors beaucoup sont venus dire aussi leur inquiétude avec la disparition de cette juge progressiste qui pourrait être remplacée par un juge conservateur qui sera nommé à vie.
8: Les admirateurs de Ruth Bader Ginsburg partagent leur tristesse, mais aussi leur angoisse.
2: « On est
8: terrifiés, » dit une mère venue terrifié avec sa fille, « terrifiée terrifié so notamment I'm pour les droits best. des
2: femmes. Yeah, » Trump
8: va nommer l'opposé total de Ruth. Ils vont pouvoir renverser tout ce qu'elle a fait. « On va revenir aux années 50, » dit Heather, avec son masque, elle effigie la magistrate. Cette militante démocrate sèche ses larmes, versées devant le cercueil recouvert du drapeau étoilé. Et elle ajoute
6: « On
8: va se battre pour ce so que Ruth nous a laisser.
6: Et ça passe d'abord
8: par président. faire élire Joe Biden. Faire revenir les démocrates au pouvoir, c'est la seule issue, explique aussi Justin. Et comme pour illustrer ce souhait, des manifestants descendent la rue derrière la Cour suprême en scandant :« N'oubliez pas de voter en novembre ».
0: Voilà, on entend ce slogan répété en force, hein, euh, effectivement, dans les rues de Washington. C'est un vrai poids dans la campagne, euh, cette mort euh, de la doyenne de la Cour suprême, sachant qu'on a déjà commencé à voter par correspondance, je crois.
8: Alors oui, on a commencé à voter, alors pas forcément par correspondance, mais par anticipation en avance, ça s'appelle Early Voting ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple en Virginie il y a des gens qui peuvent aller au bureau de vote euh, déposer un bulletin dans Lyon, ça a déjà commencé le week-end dernier donc oui en fait l'Amérique est déjà en train de voter et, euh, et cet événement évidemment euh, rebat les cartes, alors à quel point c'est difficile de le dire aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant ça, ça change euh, la thématique, les, les, les sujets de discussion dans la campagne où en gros on avait Biden qui insistait sur la pandémie et euh, l'incapacité de Trump à répondre et à protéger les Américains et Donald Trump lui qui voulait absolument qu'on parle du chaos dans les rues, de l'insécurité et qu'il était le candidat de la loi et de l'ordre, Et aujourd'hui, les sujets, c'est des sujets de société dont on parle. Il y a énormément d'inquiétudes, par exemple, notamment autour de l'avortement, puisqu'il est protégé par la Cour suprême, qui pourrait peut-être revenir dessus avec une nouvelle majorité conservatrice. Alors, historiquement, ces sujets de société, cet enjeu de la Cour suprême, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup plus mobilisé le camp conservateur. Il y a beaucoup, dans l'électorat républicain, des gens qu'on appelle les « single issue voters », ça veut dire des électeurs qui ne votent que pour une seule raison, la Cour suprême, euh, l'avortement. Euh, il y en avait eu beaucoup en 2016. J'en avais rencontré en 2016 qui votait pour Trump, pas parce que c'est Trump et il savait très bien quelle limite avait ce candidat, mais parce que il disait c'est un conservateur et il nommera un juge conservateur à la Cour suprême. Donc on va peut-être assister probablement à une remobilisation du camp conservateur avec cette, euh, ce qui pourrait être euh, considéré comme une victoire pour eux d'avoir enfin une Cour totalement conservatrice. Euh, mais euh, par exemple, côté du chrétien évangélique. Ils étaient déjà quasiment tous acquis à Trump. Euh, ça va les remobiliser parce qu'il y avait un petit effritement, mais à quel point euh, ça va donner de l'élan à Trump, on ne sait pas encore. Euh, en revanche, on voit aussi se poser la question à gauche. Euh, on voit que les démocrates sont très touchés par ce décès. On a vu un record de dons de campagne et d'inscription sur la liste électorale après la mort de Ruth Bader Ginsburg. Il y a un espoir à gauche que ça mobilise les plus jeunes, les plus à gauche, ceux qui soutenaient Bernie Sanders et qui ne sont pas très excités par Joe Biden. Peut-être ils vont aller voter pour le vieux candidat démocrate, parce qu'ils seront inquiets sur ces sujets de société. C'est pas du tout sûr, nous explique le chercheur français Tristan Cabello. Il est spécialiste de la gauche américaine à l'université Johns Hopkins. Je suis pas sûr vraiment que euh, dans les quartiers pauvres où il y a des, en ce moment des manifestations euh, pour Black Lives Matter, que ce genre euh, de nomination, ce genre euh, d'enjeu euh, soit vraiment euh, primordial. Euh, je crois qu'il faut faire. Euh, une grosse différence entre euh, la gauche américaine institutionnelle et la gauche américaine radicale, c'est-à-dire la gauche américaine radicale qu'on voit dans les rues en ce moment. Euh, je crois que cette gauche-là euh, elle n'a plus confiance dans les institutions euh, du pays, elle n'a plus confiance dans les institutions de la Cour suprême. Euh, et par conséquent, euh, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment euh, la galvaniser, qui va l'attirer euh, vers le vote Biden. C'est-à-dire que c'est un électorat qui est beaucoup plus euh, mobilisé par euh, les problèmes euh, de la pandémie, par les problèmes de l'économie, par les problèmes euh, du changement climatique.
0: Et puis l'autre image, c'était jeudi. On va écouter... Euh Qu'est-ce qu'on entend là, Xavier C'est au moment où Trump veut aller se recueillir justement sur, devant le cercueil
8: Oui, exactement. Là, il est en haut des marches devant le cercueil et euh, vous avez la foule qui attend son tour en bas, euh, qui se met à, à le huer et à crier, vous entendez, « Vote him out », ça veut dire en gros « Dégagez-le par les urnes
0: ». Alors, ça témoigne de quoi Ça témoigne de l'impopularité de Trump ou d'un pays dévisé
8: bah des deux, <rire> de l'impopularité de Trump dans une ville comme Washington DC donc je vous dis dit est quasiment exclusivement démocrate, euh, donc c'est aussi à relativiser, hein. il a été hué par une foule qui n'était pas du tout acquise, euh, mais d'ailleurs il y a des gens dans cette foule qui me disaient euh, ça lui fait du bien d'entendre un peu euh, ce qu'on pense de lui vraiment parce que sinon il est entouré que de courtisans qui lui disent qu'il est formidable et les Américains qu'il rencontre c'est ceux dans ses meetings qui évidemment euh, euh, l'idolâtrent euh, mais c'est révélateur hein, de la tension extrême autour de cette élection on a des Américains qui sont à cran qui eut donc leur président euh, dans un hommage funéraire quand même et, et c'est vrai que cette, cette émotion cet Américain à cran je l'ai senti parce que dans les gens que j'ai interrogés euh, devant le cercueil de Rose de Bader Ginsburg il y a pas mal de gens qui sont mis à, à pleurer et pas uniquement à cause de la mort de leur héroïne, mais aussi parce qu'ils n'en peuvent plus de cette tension dans le pays, de, de cette incertitude autour de l'élection qui arrive.
0: Merci beaucoup, Xavier Yvon. Et donc La prochaine étape, ce sera ce soir avec Donald Trump qui va donner le nom de sa candidate à la Cour suprême. Merci beaucoup, Xavier. À bientôt. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile. Vous l'avez vécu en direct dimanche dernier sur Europe 1 dans le 18-20. La Slovénie, en fait, pour célébrer le plus jeune vainqueur du Tour depuis 1904, le jeune Pogacar, 22 ans. Il y a la corde
4: et puis il y a la brume jaune dans laquelle je me trouve, des fumigènes qui ont été craqués. c'est absolument incroyable ce qui se passe ici, des drapeaux dans tous les sens, des maillots jaunes sur toutes les épaules pour ce gamin qui a commencé le vélo à 9 ans dans
0: les rues de la ville ici. Gardez le souffle. Bonjour Théo Manval. Bonjour Fabienne. C'est vous qui nous avez fait vivre non sans mal euh, ce pays en fait. Oui,
4: parfois ça a été un petit peu compliqué. Oui,
0: oui il a fallu donner de la voix hein, et donner euh, du souffle, comme le disait Wendy oui. Bouchard dans le 1820. Euh, et pour prendre la mesure de cet événement euh, pour ce petit pays, rappelez-nous déjà euh, la Slovénie, euh, c'est où euh, C'est combien d'habitants
4: eh Oui, 2 millions 100 000 habitants, c'est vraiment un tout petit pays dans un écrin de verdure entre l'Italie, l'Autriche la Croatie et la Hongrie, c'est un pays très vallonné, avec plusieurs montagnes qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude on est passé avec ma traductrice par des routes à 12 voire 15% oh donc c'est vraiment parfait pour grimper <rire> à vélo et puis c'est un pays qui fait grosso modo 250 km de long sur 150 de haut donc c'est assez pratique pour du reportage de, de pouvoir comme ça passer rapidement en voiture dans des régions très différentes. Et c'est assez
0: pratique parce que moi je me souviens que samedi donc mm -hmm. il y a une semaine euh, quand Pogacar rafle le maillot à son compatriote Roglic, vous avez dû en quelque sorte changer votre fusil d'épaule.
4: Exactement, le jour de ce fameux contrôle la montre où, où tout laissait penser que Primoz Roglic allait être sacré. On s'était installé avec ma fixeuse dans son fan club, dans son village qui s'appelle Kisovet, C'est à, à une heure environ au nord-est de Ljubljana. Et puis, vous l'avez dit, retournement de situation qu'on connaît tous. Et là, il a fallu, après un premier direct, filer très vite à Komenda, le village de taïdé Pogacar qui venait donc de remporter l'étape et le tour. Et là, effectivement, on est assez content que ce soit à 40 minutes en voiture. Ça facilite grandement les choses.
0: Alors, tout petit pays, on l'a bien compris. D'où l'exploit d'avoir deux champions sur le podium du Tour de France, d'où aussi des soupçons de dopage, même si on va le rappeler Théo, le maillot jaune, Pogacar et le deuxième du Tour n'ont jamais été cités dans la moindre enquête. Jamais. Mais si ces doutes ont émergé, c'est parce que, comme vous nous l'expliquez dans la matinale lundi, la Slovénie est le deuxième pays au monde avec le plus de coureurs contre les positifs.
4: 8 sur 19 au plus haut niveau, suspendu pour dopage ces 10 dernières années. C'est énorme. La faute, notamment, à des managers prêts à tout. J'ai rencontré le vice-champion d'Europe espoir du contre-la-montre. Il s'appelle Isidore Penko. Il a préféré arrêter sa carrière il y a deux ans, ne jamais passer pro parce qu'il ne voulait pas franchir la ligne jaune.
8: J'ai toujours été propre et je ne voulais pas risquer ma santé. Je ne voulais pas faire certaines choses. Donc, je ne voulais pas avoir affaire à certains managers. J'avais de bons résultats, mais du coup, aucun des managers affluant n'a voulu de moi. Ça m'a dégoûté du cyclisme.
0: Une question Théo, comment on est accueilli quand on enquête sur le dopage dans un pays qui est quand même en train de célébrer ses champions
4: et bah De manière assez surprenante, sans aucune hostilité. C'est ce qui m'a vraiment agréablement surpris dans ces cinq jours de reportage, c'est que les Slovènes déjà sont des gens extrêmement accueillants. Et là, d'autant plus sur un sujet au départ très positif hein, qui était la, la victoire de deux de leurs coureurs sur le tour mais même sur le dopage. Quand vous appelez des responsables ou des coureurs, comme on vient de l'entendre, pour lesquels on imagine que ce n'est pas forcément facile de se replonger dans tout ça, de dénoncer en plus publiquement des pratiques, bah ils se rendent quand même disponibles. En quelques coups de téléphone, vous parvenez à convenir d'un rendez-vous une heure plus tard et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que même le patron de la Fédération Slovène de Cyclisme, auprès duquel j'ai quand même dû insister un peu, mais il m'a transmis le contact du patron de la lutte antidopage en Slovénie, sachant très bien que mon sujet serait, on va dire, sans concession. Et ce monsieur, Janko Dvorja, qui m'a répondu sans détour aussi à mes questions, il a reconnu de grosses lacunes, un gros retard dans la lutte antidopage au, au niveau mondial. Euh, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi cash et c'était une, une bonne surprise, il n'a rien éludé. Cette année, on a fait 500 tests chez les pros, sur et en dehors des courses.
3: Et seulement 1,5% sont revenus positifs.
4: C'est le même chiffre en moyenne dans le monde.
3: Donc ça pose la question de l'efficacité de nos tests. L'aspect scientifique aujourd'hui est le point faible de la lutte anti-dopage. Et nous devons essayer par tous les moyens de nous améliorer. C'est très difficile de dire ça pour moi, parce que c'est mon travail, et j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est un problème trop grand pour nous.
0: Voilà donc pour les propos du patron de la lutte anti-dopage en Slovénie. Autre question que vous vous êtes posée, comment un aussi petit pays peut compter autant de cyclistes à ce haut niveau
4: c'est le fruit d'une lente montée en puissance. Des coureurs pro-performants en Slovénie, il y en a depuis le début des années 2000. Pas de grands champions, certes, mais à leur retraite, ils sont devenus entraîneurs. Et ça a tout changé. Nos jeunes ont pu profiter de leur expérience, de leur stratégie. Et le plus important, je crois, de leur préparation au niveau mental. C'est ça qui fait des champions.
0: Alors au final, c'est quoi la stratégie gagnante de la Slovénie
4: bah, Elle repose sur trois choses. D'abord, comme on vient de l'entendre dans ce reportage de, de samedi matin il y a une semaine, ça fait bientôt 20 ans qu'il y a des coureurs pros d'assez bon niveau en Slovénie. Pas des champions, mais on va dire des, des coéquipiers de bon niveau dans le peloton. Et quand ils ont arrêté leur carrière... La fédération les a recrutés pour entraîner les jeunes, comme vient de l'expliquer le, le patron de la fédération. Donc ils ont vraiment pu les, les conditionner comme ça pour le plus haut niveau. Et ensuite, comme on l'expliquait aussi dans ce reportage, l'État slovène a, a mis les moyens pour construire des installations, pour aider les équipes privées slovènes. Et puis les horaires d'école, ça commence à 7h, ça se finit vers 13-14h. Bah, tout ça fait que c'est plus simple pour les jeunes de vraiment pratiquer intensément le sport en sortant des cours. Et ceux qui le veulent peuvent quasiment s'entraîner comme des pros.
0: Et puis enfin, euh, si on cherchait à savoir si le Tour est populaire, en Slovénie j'ai envie de dire que la question ne se pose pas. Oui, on je pense entendu, on bien euh, hein, compris. avec les cordes de brune Et vous avez vraiment été marqué une fois de plus par la gentillesse des habitants.
4: Oui, ils ont vraiment été très très heureux de parler de leurs champions et aussi extrêmement accueillants, toujours prêts à discuter avec tous des histoires vraiment savoureuses sur des champions parce qu'ils les ont vraiment côtoyés souvent depuis leur enfance, hein, dans les, les petits villages d'où ils sont originaires. Vous l'avez entendu aussi, un vrai sens de la fête, je pense que ça a, ça a assez transparu à l'antenne et moi vraiment ce qui m'a beaucoup fait rire et qui résume assez bien, je pense, euh, tout, tout cet état d'esprit, euh, c'est outre les feux d'artifice, les cornes de brume, le soir de la victoire de, de Pogacar, c'est la mairie de sa ville natale qui a fait repeindre, littéralement, tout un rond point toute la chaussée en jaune, <rire> le terre-plein en blanc à poids rouge pour euh, rendre hommage au maillot, donc aux multiples maillots qu'il a remportés. Vous voyez qu'en Slovénie, on se refuse rien pour ses champions et c'était assez rigolo.
0: Voilà, merci beaucoup Théo Manval et pourquoi pas un départ en Slovénie dans quelques années du Tour de France. Voilà, bah hein. on ne sait jamais, c'est pas <rire> si loin. Une terre de vélo. <rire> merci beaucoup. Europain tout terrain, Fabienne Lemoile. Et pour terminer tout terrain, je vous propose une plongée au cœur de la France de 1940, comme si vous y étiez. En tout cas, c'est le Paris d'Yann Chenouda d'une exposition du musée de l'armée à Paris, une exposition Europain. Alors, est-ce que cette immersion s'est réussie
5: bien, oui, euh, Et oui, on y est, euh, on, y est là, on y est complètement. Là, on entend effectivement les bruits de la guerre. On est plongé dans cette atmosphère de cette terrible année 40 grâce à des films, des documents d'archives exceptionnels, des cartes animées, comme si on y était en effet grâce à des photos, aussi des affiches, des objets. Plus de 240 objets qui nous plongent vraiment dans le quotidien des Français en 40. Il y a par exemple ce masque à gaz porté par une
0: femme dans son sac à main ou encore la veste en cuir de Charles de Gaulle. Alors justement, de quelle période parle-t-on Diane, vous venez parler de Charles de Gaulle puisque cette année, on célèbre les 80 ans de la paix du 18 juin. Oui, eh bien, c'est ça. Ça va de la drôle de guerre à la débâcle,
5: en passant par la campagne de France, l'Exode, et bien sûr, euh, cet appel du 18
0: juin. Et puis, euh, c'est la France de Vichy et les débuts de la Résistance. Alors, on a entendu en ouverture de la séquence euh, ces bruits d'avions, on se souvient, euh, qui euh, mitraillaient effectivement euh, les, euh, routes les routes de l'Exode. Euh, c'est grâce à quoi, justement, qu'on est plongé au cœur de cette période dans l'exposition alors beaucoup de choses, l'exposition s'articule
5: en deux temps la guerre et la défaite puis les conséquences de la défaite Alors ça commence par l'ordre de mobilisation générale placardé le 2 septembre 1939 puis on est immergé dans le quotidien des soldats sur la ligne Maginot avec la reconstitution d'un bout de fortification et ce film réalisé spécialement pour l'expo, on voit la cuisine, les longs couloirs, les soldats qui souffraient d'enfermement dans ces galeries souterraines, ça s'appelait la bétonite et puis il y a également la figure du général de Gaulle avec un micro de la BBC qui symbolise son fameux appel du 18 juin. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Un appel qui en réalité a été enregistré le 22 juin, hein, on ne le sait pas souvent. Car l'appel du 18 juin n'a pas été conservé. Et puis, je vous le disais, il y a des documents exceptionnels, comme la signature des armistices à Rotonde. On a même l'enregistrement des négociations sur fond d'image d'archives. Écoutez Karine Lachèvre, l'une des commissaires de l'Expo.
7: Ce qui est notable dans ces deux armistices, c'est que, tel que vous les voyez, l'un est écrit en allemand, euh, l'autre en italien. On aurait pu présenter les versions françaises, mais celles-ci n'existent pas. En effet, afin que l'humiliation soit la plus totale pour la France, les adversaires allemands et italiens ont rédigé les conditions de l'armistice uniquement dans leur propre langue. Donc, nous présentons ces deux armistices prêtés par les archives du ministère des Affaires étrangères, donc deux pièces exceptionnelles. Et à droite, nous voyons deux disques en fait, c'est une, une boîte d'une quinzaine de disques qui sont les enregistrements de l'armistice franco-allemand, l'enregistrement des négociations. Et ce contenu a été numérisé et on permet aux visiteurs de pouvoir écouter le contenu dans l'exposition pour voir vraiment la, la gêne. On y perçoit vraiment la, la gêne du général français chargé des, des négociations. Donc c'est vraiment un enregistrement qui est extrêmement poignant parce qu'on y perçoit un peu cette, cette détresse française et et puis finalement, il n'y a pas de négociation en réalité. On se rend compte que toutes les requêtes françaises, pour la grande majorité, sont, sont refusées. Et ça, c'est vraiment perceptible dans ces négociations que l'on peut entendre dans l'exposition.
5: Et puis, pas il y a évidemment
7: tous les outils de la propagande. On
0: entend là un extrait de Radio Paris, les films de propagande aussi diffusés dans les cinémas. Ah oui, ça c'est assez fascinant. On est vraiment plongé là dans l'époque.
7: Vous pouvez écouter ce que les Français pouvaient entendre à la BBC, à Radio Vichy et à Radio Paris, donc la radio de propagande allemande diffusée en français. Et euh, on, on y écoute notamment des Français ou des Allemands faisant l'apologie de la zone occupée, euh, disant que euh, Paris, sous l'occupation allemande, c'est euh, une capitale qui reste très vivante, très agréable à vivre. Voilà, vous pouvez écouter ce genre de choses. Et sur Radio Vichy, ainsi que dans les actualités, cinématographique, beaucoup de films sur le maréchal Pétain qui fait notamment un tour de la zone non occupée et qui visite différents villages et qui va vers la population française. Et aussi les britanniques avec le fameux slogan que vous pouvez écouter à la BBC dans l'émission Les Français parlent aux français, Radio paris Radio paris Radio Paris et allemand. Donc euh, des informations différentes et qui permettent vraiment de se mettre à la place. Des gens à l'époque.
5: Donc il y a ces films, il y a les actus et puis il y a cette affiche aussi marquante, une affiche de propagande qui appelle les populations abandonnées à faire confiance aux soldats allemands et ce commentaire indigné, rajouté
0: à la main et quoi encore Ce sera l'un des premiers actes de résistance. Alors ce qui est important aussi dans l'exposition, euh, c'est qu'elle s'adresse aussi aux enfants avec un parcours qui leur est euh totalement dédiée. Ah, complètement, c'est très bien fait. Il y a une dizaine de panneaux jeunes
5: publics pour découvrir la vie des gens en 40. Cette photo impressionnante, où on voit des mamans avec leurs bébés dans des masques à gaz. Et puis il y a aussi cette lettre émouvante de deux garçons de 13 ans qui écrivent à la BBC pour dire toute leur admiration au général de Gaulle.
0: Merci beaucoup Diane Chenouda pour cette plongée au cœur de 1940. Qui est passionnante, il hein, faut le dire. Et ça se passe donc au musée de l'armée jusqu'au 10 janvier. Et on le rappelle, c'est une exposition Europe 1. 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Chloé Trion, Félix Dangean, Xavier Yvon, Théo Manval et à l'instant Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez Clap, la nouvelle émission cinéma d'Europe 1. Avec aux manettes Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu, au programme aujourd'hui.
8: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et bien dans un tout petit instant, je vous emmène à Deauville, où jeudi dernier, les exploitants de salles de cinéma ont visionné 265 bandes-annonces, des films qui vont sortir ces prochaines semaines et ces prochains mois. J'y étais, je vais tout vous raconter. Et puis aujourd'hui, c'est Jean-Paul Gauthier qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.
8: Fabienne Lemoelle sur Europe 1.